0: rettet UKW. Der Radiopionier und Medienunternehmer Roger Schawinski sorgt derzeit für Schlagzeilen mit der Forderung, die Ultrakurzwelle zu behalten. Und er macht Stimmung auf allen Kanälen für seine Forderung, allen voran auf seinem eigenen Radio 1 in Zürich.
1: 58% von allen Autos auf der Straße können Radio nur über ukw empfangen. Bei stationären Radiogräten ist es fast ein Drittel. Trotzdem werden die Bundesrätin Sommaruga, Spacom und SRG alle UKW-Sender der Schweiz schon bald abschalten.
0: Was heißt das? Wird UKW abgeschaltet? Ist das wirklich so schlimm, wie das gerade klingt? Wie hören wir dann künftig Radio? Und warum senden Radios nicht einfach alle übers Internet? Wir sprechen gleich über eine Branche, die zwar einigermaßen geschlossen auftritt gegen außen, in der es aber längst Diskussionen darüber gibt, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist. Denn mittlerweile ist der Protest in der breiten Bevölkerung angekommen. Eine entsprechende Online-Petition von Roger Schawinski zur Rettung von UKW wurde bereits von mehreren 10.000 Menschen unterschrieben. Und mittlerweile formiert sich auch in Bundesbern Widerstand. Das ist unser Thema in dieser Ausgabe. Diese Sendung gibt es auch im Abo, in jeder Podcast-App, Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy. SRF 4 News,
1: Medientalk.
0: Dieser Streit um UKW, er ist nicht neu. Im Gegenteil, er ist so alt, dass wir uns hier im Medientalk bereits vor zwei Jahren schon einmal damit befasst haben. Aber dieser Streit ist nicht gelöst. Im Gegenteil, er spitzt sich zu, denn... Viel Zeit bleibt nicht mehr. Im August 2022 will die SRG ihre UKW-Verbreitung einstellen. Anfang 2023 sollen die privaten Radiostationen folgen. Danach wird nicht mehr über UKW, sondern über DAB+ weitergesendet. So zumindest lautet der Fahrplan, auf den sich ein Großteil der Radiobranche zusammen mit dem Bundesamt für Kommunikation, dem BAKOM, geeinigt hat. Wir werden in den nächsten Minuten sehr viele Argumente hören. Es geht um eine Menge Fakten, Fakten, die je nach Lager eben anders gedeutet werden. Nur sie sind wichtig, um zu verstehen, was der Kern dieses Streits ist. Ich nehme das kurz auseinander. UKW, diese Radioverbreitungstechnik, sie ist eine Technik aus dem letzten Jahrtausend. Sie hat ihre Anfänge in den 1920er Jahren. Die Frage ist also, wie lange können wir UKW noch nutzen, wo kommt dieses System an Grenzen und was kommt nach UKW? Dann geht es ums Geld. Was kostet UKW überhaupt? Fakt ist, es gibt keine Gesamtzahlen, jede Radiostation zahlt ihre Masten und den Unterhalt selbst. Was ich weiß ist, es gibt insgesamt 444 sogenannte UKW-Sendestandorte in der Schweiz. 269 benutzt die SRG für die Verbreitung ihrer Programme, 256 die privaten Radiostationen. Dann wird viel von DAB Plus die Rede sein von «Digital Audio Broadcasting». Auch DAB ist nicht mehr sehr jung. Die Technik stammt aus der Mitte der 1980er Jahre. Aber DAB Plus, das ist die Technik, die von einer großen Mehrheit der Radioanbieter hier in der Schweiz als Nachfolgelösung für UKW gesehen wird. Um ab 2022 einen Übergang von UKW auf DAB Plus zu schaffen, senden derzeit sehr viele Stationen auf zwei Netzen parallel. Das kostet folglich doppelt, aber auch hier gilt, wie viel insgesamt, das weiß ich nicht. Zahlen gibt es keine. Was ich aber beantworten kann, ist folgende Frage. Was zahlt das Bundesamt für Kommunikation? Das BAKOM hat zugesagt, diesen Wechsel von UKW auf DAB Plus abzufedern mit einer sogenannten Technologieförderung in Millionenhöhe. Von 2014 bis 2020 zahlte das Bacom insgesamt fast 52 Millionen Franken an die Sender. Von 2020 bis 2023, also bis zum angekündigten Ende von UKW, sollen es noch einmal fast 15 Millionen sein. Branchenkennerinnen und Kenner sagen, ohne diese Förderung wäre der Wechsel von UKW auf DAB Plus nicht zu machen. Es wäre für viele Radiostationen schlicht zu teuer auf Dauer zwei Netze zu betreiben. Und … Man hat also bereits einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in diese Technik investiert, seitens des Bundes. Das setzt einen gewissen Druck auf, wenn man das Geld nicht in den Sand setzen will. Fakt ist aber auch, diese Förderung seitens des BAKOM läuft, stand jetzt Ende 2023 aus. Und das ist einer der wichtigen Gründe, warum viele aus der Branche eine Lösung finden wollen. Vielleicht könnte man auch sagen, finden müssen. In diesem Streit sind die Nutzungszahlen ein wichtiges Argument. Das Verwirrende ist, man kann diese Zahlen so oder so deuten. Nehmen wir die Zahlen, die das Bundesamt für Kommunikation Bacom publiziert. Anfang 2021 nutzten demnach 41% DAB Plus für den Radioempfang in der Schweiz, Tendenz steigend. 27% jedoch nutzten UKW Tendenz abnehmend. DAB Plus-Befürworter sagen nun, Seht ihr, der Wechsel klappt. DAB Plus ist breit akzeptiert. Das zeigen diese Zahlen. Die UKW-BefürworterInnen wenden ein. Moment, es kommt darauf an, wo man schaut. In den Schweizer Autos sind noch rund 60% der verbauten Geräte UKW. Insgesamt nutzt in der Schweiz noch immer fast ein Drittel UKW und das ist viel. Gerade mit Blick auf Verkehr und Straßen schlicht zu viel, um abzuschalten. Soweit die Ausgangslage. Roger Schawinski ist nicht der einzige Gegner einer UKW-Abschaltung, aber heute sicherlich der lauteste und bekannteste. Er hat unter anderem Radiogeschichte geschrieben mit dem ersten Privatradio der Schweiz, Radio 24. Warum also, Roger Schawinski, müssen wir UKW behalten?
1: Meine Grundhaltung ist, dass man den größten Fehler begehen will. Vor allem die SRG, das Backcom und das Uweg, weil man vor vielen Jahren die falsche Abzweigung genommen hat. Man wollte digital sein, sexy sein und hat die falsche Technologie äh, verwendet. Die ist überholt, bereits jetzt schon. Und jetzt will man das durchdrücken, obwohl sich äh, DAB nicht so durchgesetzt hat im Publikum, wie das von den Promotoren erwünscht und erhofft war. Und jetzt will man das mit der Brechstange machen, indem man UKW zwangsmäßig abschaltet als einziges Land in Mitteleuropa. Das empfinde ich als Skandal und äh, einem Land wie der Schweiz nicht würdig. Das ist eine
0: lange Geschichte. Sie haben es angetönt. Seit über 20 Jahren diskutiert man jetzt. Der Grundgedanke dahinter war ja ursprünglich, dass man sagte, es muss mehr Vielfalt her. UKW ist begrenzt, oft auch regional, gerade für die regionalen Stationen. Es hat nicht genug Platz. Es musste etwas Neues kommen. Und dann hat man versucht, sich als Branche auf etwas zu einigen.
1: Nachvollziehbar ist das ja doch... Aus damaliger Sicht schon, aber dann kam irgendetwas dazwischen. Das heißt Internet. In der Zwischenzeit hat sich alles verändert und alle Applikationen sind über Internet, bald auch über 5G. Und DAB steht völlig quer in der Landschaft mit einer eigenen terrestrischen Infrastruktur, mit eigenen Radioapparaten, äh, mit einer Technologie, die für alle Fachleute höchstens eine Zwischentechnologie ist. Und statt dass man einsieht, dass sich das nicht durchgesetzt wird, unter anderem auch deswegen, weil UKW nach wie vor beliebt ist und die Vorteile für DAB für viele Leute nicht erkennbar sind, will man das jetzt mit dieser Art, will man das den Leuten aufzwingen und sagt, die Branche hat sich geeinigt. Aber die Branche ist ja nur da, weil sie einen Service erbringen soll. Und der Service, der wird hier abgeklemmt und die Kosten, Kosten in Höhe von mehreren hundert Millionen, werden auf die Konsumenten überwälzt. Wir werden noch auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Bleiben wir noch kurz bei der Technik.
0: Die Idee, auch politisch war ja immer, dass man gesagt hat, Radioempfang muss möglichst niederschwellig möglich sein, ohne Zutrittsgebühren. UKW war gratis, DAB soll für den Konsumenten auch gratis sein. Aber Internet würde ja kosten. Man müsste ja dann beispielsweise ein Abo haben. Also war es immer die Idee, eine eigene Rundfunktechnologie zu haben.
1: Was haben Sie denn gegen diese Idee? Die Idee ist richtig und UKW kann noch äh, wunderbar 10, 20, 30 Jahre funktionieren in Amerika. Das ist das Land des Radios. Dort ist das Radio geboren worden. Da denkt niemand nur im Traum daran, UKW einzustellen. Da gibt es sogar noch die Mittelwelle. Vor allem gibt es dort auch kein DAB. Und äh, at the end of the day wird wahrscheinlich trotzdem, ob man das will oder nicht, doch alles über Internet laufen. Und das wird auch DAB nicht verhindern können. Die USA sind
0: ein Land, nur kurz zu erwähnen. Die Infrastruktur dort ist sowieso in einem sehr maroden Zustand. DAB wäre ein unglaublich teures Projekt für die USA. Auch
1: bei uns sehr teuer. 100 Millionen sind investiert worden und das will man jetzt rechtfertigen. Diese, sage ich jetzt aus dem Rückblick, Fehlinvestition, indem man jetzt zu dieser wirklich äh, völlige seltsamen Maßnahme greift, nämlich UKW einfach zwangsmäßig abzuwirken. Bleiben
0: wir doch gleich bei diesem Geld, UKW, DAB. Jetzt ist es ja so, dass eine. Nehmen wir eine durchschnittlich kleine Radiostation in der Schweiz, die muss derzeit zwei Netze finanzieren, UKW und DAB. Das funktioniert momentan, weil man eine Finanzierungshilfe kriegt vom BAKOM. Die wird auslaufen als kleine Radiostation. Das ist doch verständlich. Müssen Sie sich doch jetzt entscheiden, entweder für die Lösung A oder B. Und dann setzen Sie doch auf das, was
1: die anderen auch machen das, was Zukunft hat. nee das hat eben keine Zukunft. Wir haben die Gegenwart, alle Anlagen auf UKW sind abgeschrieben, die Kosten sind viel tiefer als bei DAB. DAB, das war so ein feuchter Traum der Politiker. Die haben das verursacht und die müssen das auch auslöffeln. Da bin ich der Meinung, UKW muss weiterlaufen und gleichzeitig auch die Subventionen für DAB müssen weiterlaufen. Das wurde uns aufgezwungen. Unsere Kosten für DAB bei Radio 1 etwa ein Prozent unseres Gesamtbudgets, also vernachlässigbar. Das mit den Kosten, das ist irgendein Argument, das nicht belegt wurde, von niemandem, von den Privaten nicht, auch nicht von der SEG, die veröffentlicht auch keine Zahlen. Es geht nur darum, einen großen Fehler durch einen noch größeren zu verdecken. Bleiben wir doch noch einmal bei diesen Kosten, diesen UKW-Masten.
0: Viele Stationen haben nicht mehr investiert in die UKW-Infrastruktur, weil sie davon ausgingen, das läuft jetzt dann sowieso aus. Für viele würden zusätzliche hohe Kosten hinzukommen, wenn man jetzt bei UKW bleiben würden. Also die haben tatsächlich auch einen Grund, jetzt auf die Technologie zu setzen, die neu ist. Und in diese
1: investiert haben. Alles falsch. Aber erstens ist die Technologie nicht neu. Zweitens haben sie diese Technologie schon. Drittens eben die Kosten für Infrastruktur sind abgeschrieben. Auch Florian Wanner von Wanner Media mit dem größten privaten Radionetz hat gesagt, die Kosten sind eigentlich vernachlässigbar. Aber man hat das Ganze irgendwie in einem Hinterzimmerdeal. Vor einigen Jahren hat man das. Äh, abgehandelt, man hat gesagt, die Radiokonzessionen müssen nicht erneuert werden, wäre eigentlich fällig gewesen 2018, wenn hier abschaltet. Und das finde ich unziemlich und unappetitlich, dass auf diese Art und Weise die Konsumenten in unserem Land geschädigt werden. Meine Rechnung geht so. Es gibt 10 Millionen UKW-Radios in der Schweiz, 2 Millionen noch in Autos, macht 12 Millionen. Wenn nur die Hälfte, also 6 Millionen, umrüsten werden, bei Kosten von etwa 100 Franken pro Apparat sind das 600 Millionen, die auf die Konsumenten entfallen. Und das ist unglaublich viel höher als das, was offenbar eingespart werden kann bei den Radiostationen. Haben Sie nicht einfach auch Angst, diesen Drittel-UKW-Hörer-UKW-Nutzung zu verlieren, die Sie jetzt noch haben? Ja, nicht die, wir. Jedes Medium ist unter Druck ja, das so. Jedes Medium sollte sich stärken und nicht schwächen. Und klar ist das eine Schwächung, geben alle zu. Und völlig ohne Grund, völlig ohne Grund. Die Kosten sind kein Grund, sondern nur eben diese Fehlentscheidung, die damals gemacht wurde, die man jetzt den Leuten irgendwie aufzwängen will. Und ich glaube, das gibt einen riesen Aufstand. Und wenn die SRG das durchdrücken will, ich glaube, da wird uh, etwas auf die SRG-Führung zukommen. Da ist alles andere, was wir in letzter Zeit haben, Erlebt haben, ist irgendwie nur ein Gesäusel. Das gibt einen Aufstand. Und unsere Petition, die läuft, UKW, www.rettetukw.ch UKW, die <lacht> läuft wie am Schnürchen. Unglaublich. Also Sie haben dort mehr, mehrere Zehntausend, die bereits unterschrieben haben. Ja, in no time. Sie zeigen ja immer ein
0: bisschen auf die SRG, aber man muss das schon in einem größeren Rahmen sehen. Das ist nicht die SRG, es ist 95% der Branche, die sich auf diesen Fahrplan geeinigt haben. Da sind auch fast alle Privaten mit dabei. Das, was Sie machen, Sie sind ja eigentlich ein Einzelkämpfer. Genau,
1: das war ich auch schon früher. Das heißt noch lange nicht, dass ich nicht im Recht bin. Das Argument finde ich ein bisschen oberflächlich, wenn ich es so vermerken darf. Ich glaube wirklich, das sind auch Leute, die das nur als Business anschauen, die denken nicht an ihre Konsumenten und vor allem, wie ich erwähnt habe, die haben sie kaufen lassen. Viele dieser großen Verlage hatten Angst, nochmals sich nochmals einem Wettbewerb zu stellen, einer Konzessionsausschreibung 2008. Ringe hat damals Energy verloren, musste über 10 Millionen äh, ausgeben, um das Ganze zurückzukaufen äh, von äh, Radio 105. Das wollte man nicht mehr erleben und hat sich auf die Art und Weise kaufen Lassen. Und das Ganze geht einfach wirklich nur auf Kosten der Konsumenten. Und ich bin äh, seit Anfang meiner Karriere, seit dem Kassensturz, den ich gegründet habe, vor über 40 Jahren, immer auf Seite der Konsumenten gewesen. Und das bin ich auch heute noch.
0: Geheime Absprachen, Hinterzimmerdeals, das klingt alles so verschwörerisch. Eigentlich ist es hab's doch ganz... Belegt. Es, eigentlich ich habe es belegt. Ich habe es belegt. Es ist ganz simpel. 2024 läuft die Funkkonzession aus. Darauf hat sich die Branche geeinigt. Selbst die
1: selbst, freiwillig, das ist ein Fakt. Ja, aber was heißt das? Hat sich geeinigt. In Deutschland sind die Funkkonzessionen auch ausgelaufen. Äh, in Großbritannien ebenfalls, da wurden sie einfach verlängert. Man hat das einfach bisher immer verlängert. Die sind immer noch auf zehn Jahre. Und das ist doch kein Grund, dass man sagt, dieses Datum steht wie eine Mauer in der Landschaft. Das kann man doch verlängern. Aber an dem Punkt sind wir nicht. Wir sind an dem Punkt, wo 2024
0: fertig ist. Und nee, der Großteil der, der Branche steht hinter dieser Vereinbarung. Die Frage ist ja jetzt, was tun Sie jetzt? Also, Sie können Beschwerde einreichen. Derzeit
1: läuft die Frist beim Backcom. Das ist. Durchaus in Ihrem Recht und durchaus auch möglich. Mit was rechnen Sie denn? Also, das war eigentlich der Anfang, als ich diese Ankündigung bekommen habe, dass wir dann ab Januar 23 nicht mehr per UKW senden würden. Da habe ich äh, das mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen. Dann am Absatz. Im untersten Absatz habe ich gelesen, dagegen kann man Klage beim Bundesverwaltungsgericht einreichen in St. Kallen. Das werde ich machen. Und dann kam aber plötzlich die Idee, das geht nicht nur um mich, um mein Radio. Es geht um die ganze Branche, es geht um die ganze Schweiz. Die Schweiz kann nicht als einziges Land in Mitteleuropa äh, so etwas machen, was zu unglaublichen Verwerfungen führt. Nicht nur für ausländische Touristen, die durch unser Land fahren, nicht nur für die Sicherheitslage äh, in Notsituationen, wo DAB nicht so funktionieren wird. Nicht nur, dass ausländische Sender, wenn unsere äh, alle Frequenzen abgeschaltet sind, noch viel besser in die Schweiz einstrahlen können. Das Ganze ist eine, eine, eine Sache, die unter keinen Umständen stattfinden kann. Und ich bin sehr erstaunt, ja, Herr soll, dass ich wieder der Einzige bin, der da hinsteht. Und ich glaube, was die Reaktion betrifft... Ein Großteil der Bevölkerung, auch der Politik, hat eingesehen, so geht es nicht. Das erstaunt mich eben auch ein bisschen. Jetzt müsste man ja
0: damit Was rechnen, dass andere Stationen auch kommen und sich ihrem Protest anschließen. Das tun sie
1: aber nicht. nee andere Stationen, die haben alle unterschrieben. Ich sollte auch unterschreiben, dass ich abstelle, aber ich habe als Einziger nicht unterschrieben. Die haben das vielleicht gar nicht richtig gecheckt, was da abläuft und die sind einfach den Vorgaben des Verbandsvorstands nachgetrottet. Das habe ich eben nicht gemacht. Das heißt eigentlich nicht, es geht doch darum, was ist die Wirkung von Radio? Wie will man Radio verbreiten? Wie hat Radio eine Chance in einer Zeit, wo Internet so stark ist und da darf man das Medium nicht schwächen, man muss es stärken.
0: Bleiben wir bei den Tatsachen, so wie sie jetzt auf dem Tisch liegen. 2024 werden die Funkkonzessionen von Backon zurückgerufen? Nein. Statt jetzt
1: nein. Sie, werden, sie werden Beschwerde Falsch. einlegen. <lacht> Falsch. 2022 er hat ja, das soll. Ja, aber spätestens 24 läuft das aus. Nein, 2023 Ende Januar 2023, man hat es noch vorgezogen. Wissen Sie, weshalb? Der Grund ist der, man sieht es als allerletzte Chance, DAB noch zu retten, weil die wissen, in ein paar Jahren ist die Technologie völlig überholt. Sie müssen es jetzt durchzwängen. Und wenn sie es später machen, geht es nicht mehr. Es ist ihre letzte Chance, ihre Fehler auf diese Art und Weise zu vertuschen. Trotzdem, ich möchte wissen, 2024,
0: aller spätestens, ist Schluss dann zieht das BAKOM alle Funkkonzessionen zurück sie werden Beschwerde einreichen das bedeutet im optimalen Fall wird diese Beschwerde stattgegeben und sie dürfen ihre Funkkonzession
1: zumindest temporär behalten. Mit was rechnen Sie denn? Nein, ich rechne nicht damit. Das ist ja auch eine groteske Argumentation. Wenn einer weitersenden kann, dann fällt das ganze Konstrukt zusammen. Einerseits, also Schawinski darf nicht weitersenden. Andererseits sagt man, UKW ist gar nicht mehr wichtig, da ist nur noch eine Randnutzung vorhanden. Das sind so gegensätzliche Aussagen, muss man gar nicht darauf eingehen. Nein, es wird anders verlaufen. Es wird im Parlament aufgegriffen, in den Fernmeldekommissionen, im Ständerat und im Nationalrat, die sind auf nicht zugekommen. Da hat man mir auch gesagt, ja, wir haben das mal durchgewinkt, wir haben das gar nicht gecheckt und so, aber jetzt werden wir es nochmal anschauen und ich glaube, da wird in den nächsten Wochen, gerade auch in der Sommersession, einiges passieren und ich hoffe, dass wirklich das Ganze gekippt wird, aber Ihre Staatsgläubigkeit Herr das das wird so passieren und das kann man nicht mehr ändern und so. Das, ich das
0: überrascht gesagt. mich. Ich habe nicht gesagt, dass sich das nicht wieder ändern kann, ich habe nur gesagt, das liegt jetzt so auf dem Tisch, was auch eine Tatsache ist, es formiert sich politischer Druck. Sie sind derzeit offensichtlich auch als Lobbyist, tätig. Also, Herr Nose hat bei Ihnen in der Sendung ja gesagt, werde ich aufgreifen in der Fernmeldekonferenz.
1: Genau, und Herr Eschi von der SVP hat das von sich aus gemacht, ebenso wie Gerhard Pfister von der Partei «Die Mitte» und andere auch, auch die Grünen, die sehen da natürlich ein großes Umweltproblem, wenn da tausende Tonnen von Elektroschrott produziert werden, unnötigerweise, entspricht nicht der grünen äh, These, wie man mit unserer Umwelt umgehen soll. Nein, ich glaube, das ist jetzt parteiübergreifend, von ganz links bis ganz rechts sehen das Politiker ein. Das sind die Rückmeldungen und da wird etwas passieren. Und ich glaube, da der Zug ist überhaupt nicht abgefahren. Unsere Petition, übrigens, die richtet sich vor allem auch an Frau Simonetta Somaruga. Wie hat sie ihre Karriere gemacht? Wie hat sie sie begonnen? Als Konsumentenschützerin. Ich habe den Kassenstoß gemacht. Ich möchte mich bald mal mit ihr treffen und über Konsumentenschutz reden. Und wenn sie noch ihr Herz dort hat, wo sie begonnen hat, glaube ich, wird sie den Argumenten folgen. Eine... Sache macht mich doch etwas
0: stutzig. Ja, in der Romandie, vom Genferseebecken bis nach Boncourt, hat man eine, offensichtlich mit dem Backum eine Sonderregelung gefunden, nämlich da muss man weder 2023 raus, noch im Verlauf des Jahres, grotesk, oder? sondern spätestens 2024.
1: Es zeigt dann doch eben, Einzelverhandlungen sind möglich. Warum haben Sie das denn nicht gemacht? Nee, ich habe von diesen Verhandlungen gar nichts gewusst. Nee, es zeigt einfach, dass es ein Problem ist. In Grenznähe ist man nicht nur in Genf und in Boncourt. Das ist man auch in Zürich ja, und sie in haben Basel. Keine Angst vor den deutschen Sendern. nee ich habe nicht Angst. Aber wenn wir nicht mehr senden können in 58 Prozent aller Autos, was werden die Leute dann hören, wenn sie an ihrem Radio rumfummeln? Es wäre eins, zwei oder drei. <lacht> okay.
0: Also 2024 der Stichtag. Zumindest jetzt. Herr Schawinski, Sie versuchen, politisch Druck zu erzeugen. Sie versuchen, das über die Hörer zu machen. Ich nehme an, Sie haben auch das eine oder andere Rechtsgutachten erstellen lassen zum Abschätzen. Wie stehen Ihre Chancen?
1: Es ist äh, in Arbeit und äh, jawohl, da ist jetzt die Frage aufgetaucht, ist das Zwangsabstellen überhaupt verfassungsmäßig? Und da gibt es äh, große Zweifel, und das wird jetzt im Moment untersucht, weil die Medienfreiheit in der Schweiz ist sehr stark geschützt. Und zwar nicht nur des Aussenders, sondern auch des Rezipienten. Und wenn so viele Menschen, hunderttausend Millionen von Menschen, äh, etwas nicht mehr empfangen können, was sie bisher empfangen konnten, dann ist das eine Frage, ob das verfassungsmäßig ist. Und möglicherweise ist es eben verfassungswidrig, und dann wäre das Ganze vom Tische Atasoi.
0: Roger Schawinski baut also Druck auf politisch und juristisch. Wir kommen gleich auf diese Aspekte zurück. Zuerst aber zur SRG, dem wichtigsten Player in der Schweiz auf UKW. Ich habe es erwähnt, 269 der 444 UKW-Sendestandorte verbreiten die Programme der SRG. Robert Ruckstuhl ist zuständig fürs Radio bei SRF, dem deutsch-schweizer Tochterunternehmen der SRG. Fragen wir also ihn, macht DAB Plus überhaupt Sinn und... Ist diese Technik nicht schlicht zu teuer?
2: DAB Plus ist eine Broadcast-Technologie. Das ist so, es ist die gleiche Grundsatztechnologie wie UKW, aber man muss auch sagen, die Verbreitungskosten von DAB Plus sind weniger hoch als von UKW, weil es viel weniger Sendestandorte braucht und weil sich die Frequenzen eben eher verstärken, als wie bei UKW sich gegenseitig stören. Wir kommen gleich doch auf die Kosten
0: zu sprechen. Bleiben wir noch kurz bei den Nutzerinnen und Nutzer. Ein Argument, das man ja immer wieder hört, ist, DAB Plus hat sich nicht so stark durchgesetzt, wie man möchte. Ein Drittel der Sendenutzung erfolgt noch immer über UKW. Und das ist einfach zu hoch dafür, dass man
2: UKW abschalten könnte und auf DAB Plus wechseln dürfte. DAB Plus hat sich in den letzten Jahren sehr gut und sehr stark entwickelt. Es wurden jährlich wurden mehr Nutzungen festgestellt, UKW geht ständig zurück und man könnte es auch anders sagen, DAB Plus hat UKW schon sehr stark verdrängt und reine UKW Nutzerinnen und Nutzer gibt es nur noch 12%. Also wenn man jetzt dem Publikum sagt, in einem Jahr wird UKW abgestellt, dann werden noch ganz viele Personen werden wechseln auf DAB Plus und dieser, äh, dieser Wechsel wird nicht mehr so gravierende Folgen haben. Man hört auch immer wieder dieses Kostenargument, die Nutzerinnen und Nutzer müssten diesen Wechsel bezahlen.
0: Roger Schawinski spricht von mehreren hundert Millionen Franken, die Nutzerinnen und Nutzer bezahlen müssten, weil sie eben neue Geräte anschaffen müssen. Er rechnet mit etwa 100 Franken pro Person, rechnet das dann hoch auf eine sehr hohe Zahl. Aber was nicht zu leugnen ist, diese Umrüstung kostet Geld und die bezahlt der Konsument die Konsumentin.
2: Es ist natürlich so, aber das ist nicht nur beim Radio so, sondern es ist überall so, dass wenn sich Technologien verändern, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten nachziehen müssen. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich fragen, wie lange können wir es uns leisten, zwei unterschiedliche Verbreitungswege parallel zu unterhalten, wenn immer weniger Leute UKW nutzen, aber wir viele Millionen ausgeben für diesen Verbreitungsweg. Das ist ja eigentlich die Frage. Das Gegenargument
0: wäre, im Ausland kann man es sich offenbar leisten, weil rund um uns herum wird ja nicht
2: abgeschaltet. Warum machen wir das so schnell? weil in den anderen Ländern die DAB-Plus-Technologie später eingeführt wurde und nicht so erfolgreich eingeführt wurde wie in der Schweiz. Man muss es sagen, DAB-Plus ist in der Schweiz eine Erfolgsgeschichte, denn weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung benutzt bereits digitale Verbreitungskanäle. UKW wird immer kleiner. Und trotzdem, die SRG müsste ihre Netze nicht abschalten. Sie tut das freiwillig
0: in Absprache mit den Privaten. Weshalb diese Eile? Man könnte jetzt doch ja problemlos doch einmal ein oder zwei oder drei Jahre warten.
2: Sie können sich ja vorstellen, wie teuer der Unterhalt zweier Netze ist ist, also das heißt, es geht nicht nur um die bestehenden Verbreitungskosten, sondern früher oder später müssen die Sendeanlagen erneuert werden. Es muss ähm, aufgerüstet werden und das ist bei einem UKW-Netz mit derart vielen Sendestandorten ist das einfach unheimlich teuer. Das heißt wir sprechen von wie viel Geld? Von jährlich zwischen 15 und 20 Millionen Franken. Und das bedeutet, wenn die SAG nicht abschalten könnte, müsste sie dieses Geld zusätzlich
0: zum bestehenden Budget aufbringen?
2: Genau. Das sind einfach die weiterlaufenden Kosten.
0: Sprich, Sparprogramm.
2: Es ist natürlich so, dass, äh, dass man jetzt damit rechnet, dass man irgendwann UKW abschalten kann und dass man diese Kosten nicht mehr hat. Wenn man jetzt diese Kosten weiterhin aufwenden muss, dann ist das klar, dann fehlt das Geld im Programm. Warum hat man nicht einfach gesagt, okay, wir setzen sowieso alles aufs Netz,
0: 5G, warten noch ein Weilchen und schwenken dann um von UKW aufs Internet?
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Broadcast-Technologie brauchen. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, äh, bei den Terroranschlägen in Brüssel da ist das gesamte Telefonnetz zusammengebrochen. Es war keine Kommunikation mehr möglich in dieser extremen Situation. Und genau in solchen Momenten müsste man ja eine direkte Kommunikationsmöglichkeit haben zur Bevölkerung. Außerdem möchten wir nicht, dass äh, Provider zwischengeschaltet werden zwischen uns und unserer Hörerinnen und Hörer. Also wir möchten einen direkten Draht zu unserem Publikum. Gäbe es denn eine Lösung Ihrer Ansicht nach, wie auch immer die aussehen könnte, dass man 2022 als SRG nicht aussteigt? Ich sehe als einzige Möglichkeit, wenn ein Gericht es einzelnen Senderbetreibern erlauben würde, weiter zu senden, dann müsste sicher die Branche nochmals über die Bücher und schauen, ob sie solche Einzelfälle tolerieren würde oder ob man dann wirklich als Branche nochmals über die Bücher gehen müsste. Robert schon wenn wir das zusammenfassen,
0: Stand heute, das heißt die SRG hält am Abschaltdatum August 2022 fest, es gibt keine neuen Verhandlungen.
2: Die SRG hat zusammen mit den privaten Radioverbänden dieses Abschaltdatum verhandelt und das steht fest und äh, solange es keine zwingenden Gründe gibt, dieses Abschaltdatum zu verschieben, werden sowohl die SRG als auch die privaten Radioveranstalter an diesem Datum festhalten. Die
0: SRG hält Stand Ende Mai also am Abschaltdatum 2022 fest, sagt Robert Druckstuhl. Nicht nur die SRG hält an diesem Fahrplan fest, auch die Arbeitsgemeinschaft Digimik, die diese digitale Migration von UKW auf DAB Plus begleitet und in der alle wichtigen Verbände vertreten sind. Das bestätigt Iso Rechsteiner von der AG Digimik. Aber auch er sagt...
1: Also die Branche ist sich klar, man will keinen Flickenteppich haben in der Schweiz. Der eine macht es, der andere macht es nicht. Und ich glaube, es ist im Interesse der gesamten Branche, dass alle miteinander diesen Schritt machen. Es wird nicht so sein, dass zum Beispiel die SRG oder auch nur vereinzelte Private Abschalte und andere auf UKW bleiben. Es gilt das Prinzip alle oder niemand.
0: Denn letzten Endes sei es auch eine finanzielle Frage.
1: Die Fördermittel, das wissen wir schon lange, die Fördermittel aus der Technologieförderung, die sind endlich. Dieser Topf ist bald einmal leer und es ist klar, ein Simulcasting, also das gleichzeitige Verbreiten der Programme auf UKW und auf DAB, das ist zu teuer. Das kann sich niemand leisten.
0: Sagt Isor von der AG die Gimmick. Es bleiben also zwei große Fragezeichen. Was ist mit dem politischen Druck, den Roger Schawinski aufbaut? Der erwähnte FDP-Ständerat Rudinosa ist ja nur ein Beispiel. Es gibt mehrere. Und was ist mit dem juristischen Druck, den Schawinski zumindest antönt? Die Frage muss das BAKOM beantworten, das Bundesamt für Kommunikation, auch wenn das zugegebenermaßen sehr schwierig ist. Denn das BAKOM positioniert sich in dieser Frage explizit als Vermittler. Sprich, man setzt den Rahmen, lässt aber die Branche selber entscheiden, wie man diesen Rahmen umsetzen will. Also konkret, 2024 laufen die aktuell erteilten UKW-Konzessionen aus. Die konkreten Ausstiegsdaten jedoch hat die Branche selbst beschlossen. Susanne Marxer leitet die Abteilung Medien beim BAKOM. Was sagt sie zur Beschwerde, die Roger Schawinski beim Bundesverwaltungsgericht deponieren will?
3: Aus meiner Sicht wird das Bundesverwaltungsgericht nur entscheiden, ob wir in diesem Einzelfall die Funkkonzession widerrufen konnten oder nicht, entziehen konnten oder nicht und nicht, äh, ob, ob wir 24 abschalten können, weil die Funkkonzession die läuft so Ende 24 ab.
0: Also ist, aber wäre es rein theoretisch denkbar, dass Sie eine Funkkonzession auch nach 2024 ausstellen müssen?
3: Ähm, von dem gehe ich jetzt mal nicht aus, nein. Also, dass, dass das ein äh, Streitgegenstand dieses Verfahrens wäre, nein, das würde uns überraschen.
0: <lacht> Herr Schawinski macht Druck auf allen Vektoren, mittlerweile sammelt er Unterschriften. Bringt das irgendetwas?
3: Wir gehen immer noch davon aus und wir sind ja im Gespräch mit dieser Arbeitsgruppe Digitale Migration, die eben eigentlich das Sprachrohr der Radios ist, wenn dieses Commitment immer noch da ist abzuschalten, dann werden wir diesen Fahrplan so weitermachen, so wie sie es gewünscht haben, dass wir das jetzt so machen, dass sie dann und dann abschalten können. Es hat auch andere Konsequenzen. Sie haben zum Beispiel die Radios auch nicht mehr in diese UKW-Sendernetze investiert, weil man ja von dieser Abschaltung ausgeht. Wir machen eine Informationskampagne im Hinblick auf diesen Abschaltdatum. Also da, da hängt sehr vieles daran. Und bisher haben wir keine anderen Signale als, dass dieses Commitment, dass diese Branchenvereinbarung, dass diese 95 Prozent der Radios eigentlich grundsätzlich daran festhalten. Aber natürlich gibt es ein bisschen Unsicherheit, wenn, wenn jetzt solche Petitionen oder wenn, wenn Beschwerden angekündigt werden. Aber ähm, das im Moment steht das Commitment noch.
0: Sagt Susanne Marxer vom Bundesamt für Kommunikation. Sie leitet die Abteilung Medien. Hält dieses Commitment? Bauen die DAB-Plus-Befürworter jetzt massiv Gegendruck auf? Und wenn ja, wie? Was passiert in Bundesbern und was bei den privaten Sendern? Die nächsten Monate werden es zeigen. Das ist der Medientalk. Mein Name ist Salvador Atasoy. Weitere Informationen online srefch medientalk